Palabra de Vida. De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 13. Querido hermano, está muy bien dicho que quien aspira a ser obispo no es poco lo que desea, porque el obispo tiene que ser irreprochable, fiel a su mujer, sensato, equilibrado, bien educado, hospitalario, hábil para enseñar, no dado al vino ni amigo de reyertas, comprensivo, no agresivo ni interesado. Tiene que gobernar bien su propia casa y hacerse obedecer de sus hijos con dignidad. Uno que no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a cuidar de una iglesia de Dios que no sea recién convertido, por si se le sube a la cabeza y lo condenan como al diablo? Se requiere además que tenga buena fama entre los de fuera, para evitar el descrédito y que lo atrape el diablo. También los diáconos tienen que ser responsables, hombres de palabra, no aficionados a beber mucho ni a sacar dinero, conservando la fe revelada con una conciencia limpia. También, estos tienen que ser probados primero, y cuando se vea que son irreprensibles, que empiecen su servicio. Las mujeres lo mismo, sean respetables, no chismosas, sensatas y de fiar en todo. Los diáconos sean fieles a su mujer y gobiernen bien sus casas y sus hijos, porque los que se hayan distinguido en el servicio progresarán y tendrán libertad para exponer la fe en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 101 Andaré con rectitud de corazón. Voy a cantar la bondad y la justicia. Para ti es mi música, Señor. Voy a explicar el camino perfecto. Cuando vendrás a mí, andaré con rectitud de corazón. Andaré con rectitud de corazón dentro de mi casa. No pondré mis ojos en intenciones viles. Aborrezco al que obra mal. Andaré con rectitud de corazón. Al que en secreto difama a su prójimo lo haré callar. Ojos engreídos, corazones arrogantes, no lo soportaré. Andaré con rectitud de corazón. Pongo mis ojos en los que son leales. Ellos vivirán conmigo. El que sigue un camino perfecto, ese me servirá. Andaré con rectitud de corazón. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos 11 al 17. En aquel tiempo, iba Jesús camino de una ciudad llamada Naín, e iban con él sus discípulos y mucho gentío. Cuando se acercaba a la entrada de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, y un gentío considerable de la ciudad la acompañaba. Al verla el Señor, le dio lástima y le dijo, «No llores». Se acercó al ataúd, lo tocó. Los que lo llevaban se pararon y dijo, «Muchacho, a ti te lo digo, levántate». El muerto se incorporó y empezó a hablar. 
y Jesús se lo entregó a su madre. Todos sobrecogidos daban gloria a Dios diciendo, Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La noticia del hecho se divulgó por toda la comarca y por Judea entera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Son verdaderamente impresionantes los tres episodios evangélicos donde se narran sendas reanimaciones de los cadáveres de Lázaro, de la hija de Jairo y del hijo de la viuda de Naín. Hablemos precisamente de este último evento, una mujer pobre y viuda que va a enterrar con un dolor profundo a su único hijo. La gente del pequeño pueblo de Naín la acompaña al cementerio. Jesús observa esta escena, se conmueve en su corazón, siente lástima en su interior, le dice a la madre, no llores. Se acerca al féretro donde se encuentra el chico y con poder le dice, muchacho, a ti te lo digo, levántate. El evangelista nos dice que el muerto se incorporó y empezó a hablar a la gente. La multitud que apreciaba como testigo de primera magnitud este acontecimiento se sobrecogió y reconocían la divinidad de Jesús afirmando, un gran profeta ha surgido entre nosotros. Ciertamente, estos episodios de reanimación de cadáveres de la hija de Jairo, del hijo de la viuda de Naín y de Lázaro, muestran el poder del Señor. Pero tenemos que decir que la gran resurrección y la única verdaderamente digna de toda gloria, de toda alabanza, es la de Jesucristo, porque el Padre Dios lo resucitó para nunca más volver a morir. Aquí es donde entra toda la narrativa, toda la historia, toda la dinámica de la fe cristiana que ha movido a millones y millones y millones de personas por miles de años y que se ha extendido esta fe religiosa por 200 naciones. Toda nuestra fe se construye sobre esta afirmación central. En Cristo, solo desde Cristo y con Cristo, la historia humana se ha partido, porque la síntesis de todos los males que es la muerte, soledad, pobreza, sufrimiento, guerras, hambre, todo se sintetiza en el mal supremo, la muerte, solo con Cristo, desde Cristo y a partir de Cristo, la muerte ya no tiene poder, dominio sobre la vida del hombre, no hay motivo para la tristeza. Jesús ha resucitado para nunca más morir. No es el caso ni de la hija de Jairo, ni del hijo de la viuda del pueblo de Naín, ni de Lázaro, que se reanimó su cadáver pero volvieron a morir. Solo en Cristo encontramos esta gran esperanza que tiene que iluminar y abrir el horizonte de nuestra fe cristiana, de nuestra fe religiosa. Cuando uno reflexiona, cuando uno medita en lo que es el misterio de la resurrección y el don de la resurrección para la humanidad, uno dice, aquí hay una audacia que solo tiene como fe religiosa el cristianismo en la historia del mundo, en la historia de la humanidad. 
Solo con Cristo estamos llamados a la inmortalidad y ese deseo de eternidad que hay en el corazón del hombre, nadie lo podrá apagar. Por eso es grande nuestra fe, porque estamos llamados a resucitar aquí y ahora de nuestras tristezas, de nuestro pesimismo, de nuestras depresiones, de nuestro negativismo en la vida, de nuestros miedos. Pero no solamente resucitar aquí y ahora espiritualmente, sino resucitar más allá de la muerte para siempre, porque nunca más volveremos a conocer el mal, el misterio y el dolor de la muerte eterna que acompañó a la humanidad hasta antes de Jesucristo. Señor, fortalece mi fe, fortalece mi esperanza, dame creer que si la muerte ha sido vencida, el mayor mal de todos, la pequeña enfermedad, el problema de pobreza, el problema de soledad que hoy tengo, puede ser superado. Si lo más grande ha sido alcanzado, los males más pequeños serán vencidos si creo que Jesús resucitado es capaz de darme una vida nueva. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es el amor? En septiembre, cuando celebramos el mes del amor y la amistad, te invitamos a vivir una nueva temporada de reflexiones. ¿Qué es el amor? Cristo nos pide amarnos unos a otros. Redescubre el valor de la gratitud, la fidelidad, el perdón, la perseverancia, la humildad, la donación en el amor afectivo. La vida solo es grande y tiene sentido cuando conjugamos cada día el verbo amar. Más allá de la crisis, el enfriamiento, la rutina en las relaciones. Acompáñanos en esta reflexión existencial y cercana sobre el amor cotidiano. Todos los martes y jueves, en vivo, a las 9 a.m., en YouTube y Facebook, Padre Carlos Yepes. Y comparte con tus familiares y amigos nuestros contenidos. ¡Te esperamos!